1: Wir machen Digitalisierung begreifbar. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handel kompetent, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Heute dreht sich alles um das digitalen handeln und mit dabei ist unsere Refer Referentin Shani Elis. Stell dich doch einfach mal kurz vor, Shani.
0: Ja, hallo Stefan. Ähm, genau, mein Name ist Shani Elis. Ich bin Projektreferentin am Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel. Angestellt am IFH Köln und ich habe heute das Thema Digital Navi Handel dabei.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, hallo auch nochmal von mir. Ähm, heute dreht sich eben alles um besagtes Digital Navi Handel. Und ähm, vielleicht erzähl doch einfach mal am Anfang kurz, was das eigentlich ist und für wen es gedacht ist.
0: Ja, klar, gerne. Das Digital Navi Handel ist ein digitales Tool. Das findet man auf unserer Website und wir haben das ungefähr Mitte Januar gelauncht. Und das Spannende an diesem digitalen Tool ist, dass Händlerinnen und Händler dort ähm, mittlerweile schon 29 unterschiedliche digitale Technologien für den stationären Handel finden. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass dort nicht nur stationäre Technologien vorzufinden sind, sondern dass wir eben auch mit dem digitalen Navihandel so ein bisschen die Brücke in die Online-Welt schlagen. Das heißt, man findet dort auch digitale Lösungen, die den stationären Handel in der Online-Welt unterstützen und ebenso auf den stationären Handel hinweisen und darauf einzahlen. Das heißt, das digital Navi-Handel ist für Händlerinnen und Händler gemacht und mit diesem Tool kann man eben digitale Technologien finden, aber eben auch das Tool nutzen, um zu entscheiden, welches Tool und welche digitalen Technologien für einen selber die richtigen am stationären Point of Sale sein könnten.
1: Ja, vielen Dank erstmal. Vielleicht einfach mal so als Frage, erzählt doch mal ein bisschen dazu, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, das Dina zu erstellen und was, was steckt hinter der ganzen Entwicklungsgeschichte?
0: Ja, klar, gerne. Genau. Wir nennen das Digital Navi Handel auch ganz gern DINA. Und das hat folgenden Hintergrund. Ähm die Händlerinnen und Händler heutzutage wissen ja eigentlich ganz genau, wie sehr die Digitalisierung auch die Lebensgewohnheit der Konsumentinnen und Konsumenten verändert hat. Wenn wir allein schon mal an das Online-Shopping denken, dann ist es dort eben vor allen Dingen auch so, dass Konsumentinnen und Konsumenten sehr viele unkomplizierte Services online vorfinden. Das heißt, wir stellen uns vor, wir kaufen ein Produkt online ein und mit wenigen Klicks haben wir es dann im Grunde genommen auch schon gekauft. Und ähm, ja, ich denke, es ist auch kein Geheimnis, dass sich das Online-Shopping im letzten Jahr nochmal deutlich verstärkt hat. Ganz aktuell befinden wir uns ja auch auf einem Rekordhoch des Online-Shoppings und das hat dann eben zum Effekt, dass die Ansprüche der Kundinnen und Kunden ähm, auch für den stationären Handel sich geändert haben. Das heißt, dieses sehr einfache und unkomplizierte Einkaufen, was man beispielsweise aus dem Online-Shopping kennt, wird dann eben auch im stationären Handel ähm, gefordert und ähm, auch erwartet und das bedeutet dann eben auch, dass wir ähm, diesen Convenience-Faktor, wie wir den auch ganz gerne nennen, dann eben auch im stationären Handel etablieren sollten, damit wir dann eben auch den Kundinnen und Kunden entsprechend einen schönen, ein schönes Einkaufserlebnis gestalten können. Ähm, das bedeutet alles, was online so schnell und einfach funktioniert, beispielsweise Informationen zu Produkten zu finden, ähm, das sollte dann eben auch stationär funktionieren. Und je nachdem, welche Zielgruppe man hat, vielleicht wenn wir gerade auch mal an die jüngere Zielgruppe denken, dann ist es umso wichtiger, dass man ähm, eben auch stationär digitalisiert. Und ich denke, hier ist eben auch ein ganz großes Stichwort das Stichwort Kundenzentrierung. Ähm, und wenn wir dann eben an solche digitalen Technologien denken, wie man sie eben im digitalen Navihandel findet, kann man mit diesen Technologien sehr kundenzentriert eben auch diesen Convenience-Aspekt ähm, ja, herbeiführen. Und ähm, deswegen kann das Digital-Navi eben ganz toll dabei unterstützen, herauszufinden, welche Technologien für einen selber dann eben auch ähm, für einen stationären Handel passend sein können.
1: Wenn man jetzt auf unsere Website geht und das DINA aufruft, ähm, sieht man am Anfang erstmal die sogenannte Customer Journey. Kannst du vielleicht dazu ein bisschen was erzählen, was das eigentlich ist und ähm, was das mit dem DINA zu tun hat?
0: Ja, ganz genau. Wenn man auf das Digitalnavi geht, findet man zuerst die Ansicht einer sogenannten Customer Journey vor. Das ist frei übersetzt im Grunde genommen die Reise eines Kunden entlang des Einkaufs. Und das hat so ein bisschen folgenden Hintergrund. Wenn wir uns jetzt als Händlerin oder Händler fragen, welche Technologien können denn für mich stationär die richtigen sein, kommen wir sehr schnell auch zu der Frage, naja, welches Kundenbedürfnis ist es denn eigentlich, was wir erfüllen wollen, also welches Erlebnis wollen wir überhaupt erschaffen. Denn ganz wichtig ist es immer auch zu bedenken, wenn wir digitalisieren, wir fragen uns nicht zuerst, welche Technologie wollen wir anschaffen. Und schauen dann, wie wir sie spannend einsetzen können, sondern wir fragen uns immer zuerst, welches Kundenbedürfnis gibt es denn, das wir dann quasi erfüllen möchten oder vielleicht auch müssen. Und ähm, wenn man sich das Digital Navi anschaut, sieht man eben diese Customer Journey und da erkennt man ganz schnell, dass der Einkaufsprozess von Kundinnen und Kunden eben in unterschiedliche Phasen eingeteilt sind. Und das Besondere an diesen Phasen ist eben, dass je nach Phase, in der sich Kundinnen und Kunden befinden, eben auch unterschiedliche Bedürfnisse entstehen. Das heißt, am Anfang möchten Sie sich vielleicht über Produkte und Geschäfte informieren. Im späteren Verlauf kommt es dann im besten Fall auch zum Kaufabschluss. Das heißt, Da geht es dann um die Frage, wie kann ich beispielsweise am Point of Sale bezahlen und so weiter. Zusammengefasst kann man also sagen, dass es irgendwie um diese unterschiedlichen Bedürfnisse entlang des Einkaufs geht. Und deswegen haben wir uns eben überlegt, dass wir alle digitalen Technologien, die das Digitalnavi zu bieten hat, entlang dieses Einkaufs auch einordnen wollen. Das heißt, wir, wir gehen von der Frage aus, dass wir uns erstmal vorstellen müssen, welches Bedürfnis haben unsere Kunden, in welcher Phase befinden sich unsere Kunden während des Einkaufs. Und daran können wir dann entscheiden, welche Technologie irgendwie auch passend ist. Und genauso ist das Digitalnavi eben aufgebaut. Und deswegen kommt man zuallererst eben auf diese Customer Journey. Wenn man dann ähm, sich die Phasen anschaut und in diese Phasen reinklickt, sieht man auch ganz schnell, dass Technologien auch ähm, in unterschiedlichen Phasen wiederzufinden sind, also die gleiche Technologie in unterschiedlichen Phasen, weil es eben auch so ist, dass Technologien natürlich nicht nur für eine Phase nützlich sein können, sondern dass es eben auch viele Phasen gibt ähm, bzw. viele Technologien gibt, die auf unterschiedliche Phasen einzahlen können. Und daher gehen wir eben an der Stelle erst einmal von der Customer Journey, also der Reise eines Kunden, entlang des Einkaufs aus.
1: Wenn ich jetzt also weiß, meine Kunden bewegen sich entlang dieser Customer Journey und ähm, ich möchte jetzt in einem bestimmten Punkt ähm, meine Kunden besser abholen und ähm, vielleicht da eben auch mal gucken, dass ich da Technologien einsetzen kann, wie ich meine Kunden da besser betreuen kann, wie ich mit meinen Kunden besser kommunizieren kann. Ähm, dann kann ich ja im Digitalnavi auf diesen Bereich draufklicken und komme dann eben in eine Liste, wo die ganzen Technologien für diesen Bereich, für diesen Schritt in der Customer-Journey abgezeichnet sind. Wenn ich jetzt eine von diesen Technologien dann anklicke, weil ich es ganz spannend finde und mir überlegen möchte, ist das was für mich, kann ich damit etwas tun, wie sieht das eigentlich denn dann aus und wie kann ich dann damit arbeiten? Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
0: Genau. Also wenn wir uns dann entschieden haben, dass wir uns eine Technologie genauer anschauen wollen oder wie du sagst, dass wir die vielleicht auch erstmal einfach ganz spannend finden und das Gefühl haben, das könnte eben zu den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden auch passen, dann finden wir für, jedes, für jede Technologie im Grunde genommen ein eigenes Profil vor. Das ist so eine Art ähm, Beschreibungsprofil. Dafür finden sich aber auch Einschätzungen zu den unterschiedlichen Technologien. Und das gibt es wirklich für jede einzelne Technologie. Das heißt, wir klicken dann da drauf und dort finden wir dann natürlich erstmal beschrieben, was ähm, die jeweilige Technologie überhaupt ist. Vielleicht was für besondere Einsatzszenarien eine Technologie mit sich bringt. Aber wir haben dort noch viel mehr Informationen hinterlegt. Ähm, ich habe ja gerade schon mal erwähnt, dass einige Technologien auch für unterschiedliche Phasen geeignet sein können. Das findet man dort auch erstmals als Information. Das heißt, wenn ich über eine Phase auf diese Technologie gelangt bin, finde ich trotzdem die Information wieder, für welche Technologie bzw. für welche Phase eine Technologie außerdem geeignet ist. Aber es ist ja auch so, wie ich gerade schon erwähnt habe, dass einige Technologien eben nicht nur physisch stationär installiert werden, sondern dass die vielleicht auch aus der Online-Welt stammen. Das heißt, in jedem Profil wird auch beschrieben, ob es eine Technologie wirklich für den stationären Point of Sale ist oder ob es eine Technologie aus der Online-Welt ist. Das haben wir, wie gesagt, ganz bewusst an der Stelle auch nochmal eingefügt. Eine sehr, sehr wichtige Frage ist natürlich auch, inwiefern eine Technologie die Kundenbedürfnisse erfüllt oder welche Kundenbedürfnisse überhaupt erfüllt werden. Deshalb findet man natürlich auch das Kriterium in dem digitalen Navi wieder. Da ist dann nochmal im Einzelnen beschrieben, welche Mehrwerte für die Kunden ähm, so eine Technologie mit sich bringen kann. Ein anderer Punkt in dem Technologieprofil ist aber auch, die Frage, inwiefern Kundinnen und Kunden mit einer Technologie interagieren müssen oder auch können, denn wir müssen uns auch vorstellen, dass Händlerinnen und Händler ganz unterschiedliche Zielgruppen haben. Die sind auch sehr unterschiedlich digital affin. Manchmal bietet es sich dann vielleicht auch an, Technologien zu installieren, mit denen man in Interaktion treten kann, also wo die Kundinnen und Kunden eben auch selber mit dem Gerät ein bisschen ausprobieren können. Und manchmal ist das vielleicht auch gar nicht der Fall. Das heißt, die Info, ob eine Technologie nochmal aktiv bedient werden muss oder nicht, ist natürlich irgendwo auch sehr wichtig für Händlerinnen und Händler. Ähm, was gibt es noch? Wir haben uns außerdem überlegt, ähm, dass es natürlich auch ganz, ganz wichtige Punkte sind, ähm, zu wissen, inwiefern... Kosten entstehen, beziehungsweise wie hoch die Kosten sind für eine Technologie, vielleicht auch ähm, weiterführende Kosten, die es gar nicht so sehr mit den Anschaffungskosten was zu tun haben, sondern eben im Laufe der Zeit entstehen. Ähm, da werden dann auch solche Kriterien für Händler wichtig, wie zum Beispiel, ähm, wie einfach die Bedienbarkeit einer Technologie ist, ob eine Technologie sehr innovativ ist und dafür vielleicht aber noch nicht so gut beim Kunden angekommen. Sowas haben wir uns alles überlegt und dann eben auch ähm, vorab einmal eingeschätzt. Und ich glaube, das führt auch zu einem ganz anderen wichtigen Punkt. Ich habe es auch gerade schon mal ganz kurz erwähnt. Nicht alle Zielgruppen sind natürlich gleich. Und da muss man natürlich auch Rücksicht drauf nehmen, wenn man am Point of Sale digitalisiert. Das heißt, wenn wir um, über die Digitalisierung am Point of Sale sprechen, müssen wir uns überlegen, naja, wer ist denn eigentlich unsere Zielgruppe? Das ist natürlich für Händlerinnen und Händler sowieso ein ganz wichtiger Aspekt. Immer wenn wir über Marketingmaßnahmen sprechen. Aber genau auf den Punkt gehen, gehen wir eben auch nochmal ein. Wir haben uns dann überlegt, welche Personas, könnte man sagen, passen denn zu welcher Technologie? Das heißt, für welche Kundengruppe ist eine Technologie vielleicht insbesondere spannend? Und auch das haben wir eben im digitalen Navi nochmal aufgeführt. Ich denke, insgesamt ist es aber auch wichtig zu sehen, dass das Digital Navi natürlich auch dazu anregen soll, sich selbst als Händlerin oder Händler noch weiter zu informieren. Das heißt, wenn man inspiriert wurde und ein Gefühl dafür bekommen hat, was könnte passen, dann ist natürlich auch wichtig, dass man dann nochmal in die Tiefe geht und weiter recherchiert. Und ähm, da haben wir uns überlegt, dass wir natürlich da auch Hilfestellung geben möchten. Und äh, deshalb haben wir nochmal eine kleine Rubrik ähm, hinzugefügt, die heißt Weiterführende Informationen. Und an der Stelle geht es darum, dass wir dann nochmal Links zu ähm, Informationsartikeln bereitstellen. Vielleicht haben wir auch schon Best Practices zu den ein oder anderen Technologien hinterlegt. Vielleicht haben wir auch Webinare, die wir zu den Technologien anbieten. Und ähm, daher finde ich diese Kategorie auch eigentlich ganz wichtig und spannend, weil man sich da wirklich dann auch nochmal in die Tiefe mit, dem, mit der Technologie, die man sich ausgewählt hat, beschäftigen kann. Und ein anderer spannender Punkt an der Stelle ist vielleicht auch, wir haben jetzt schon ein bisschen über diese Vielfalt gesprochen an Technologien, die es im digitalen Navi gibt und über die Portfolios, die man dann vor, vorfindet für die Technologien. Aber trotzdem müssen wir natürlich auch im Kompetenzzentrum sehen, dass sich der Markt an digitalen Technologien natürlich auch stetig weiterentwickelt. Das heißt, wir schauen natürlich auch, dass wir das Digitalnavi Navi nicht nur optimieren möchten, sondern auch immer weiterentwickeln möchten.
1: Tatsächlich auch nochmal für mich nochmal interessant, ähm, ein bisschen was weiß ich ja schon über das Dina, aber da sind auch nochmal ein paar spannende Punkte, sogar auch für mich nochmal mit dabei. Ähm, hast du vielleicht abschließend noch einen, einen guten Tipp, wie man das Dina nutzen kann oder wo man es vielleicht besonders gut einsetzen kann?
0: Also wenn ich so darüber nachdenke, wie man das Digital-Navi besonders gut nutzen kann, würde ich erstmal sagen, es ist natürlich super wichtig für Händlerinnen und Händler die eigene Zielgruppe zu kennen und ich glaube, wenn man verstanden hat oder ein Gefühl dafür hat, wie die eigenen Kunden ticken und mit welcher Kundengruppe ich es überhaupt zu tun habe, kann man auch das Digital-Navi wunderbar benutzen, ähm, da man sich dann wirklich auf die Frage einlassen kann, was passt denn zu meiner Zielgruppe, welche Bedürfnisse haben die und welche Technologie kann da passend sein. Ich glaube aber auch, dass ähm, es auch immer ganz wichtig ist, sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des eigenen Handels mit ins Boot zu holen. Das heißt, da auch nochmal ein bisschen nachzufühlen, was erwarten sich dann meine Mitarbeiter von der Technologie? Welche Mehrwerte würden sie sich denn wünschen? Geht es da vielleicht um Unterstützung bei der Verkaufsberatung oder geht es da in andere Bereiche? Also ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, außerdem würde ich sagen, klar, bei der Customer Journey geht es immer auch darum, sich zu fragen, welche Schnittstellen habe ich zum Kunden, also welche Berührungspunkte habe ich mit dem Kunden, habe ich eine Website, habe ich ein Ladenfenster, was ich gestalten kann und so weiter. Das heißt, auch hier geht es irgendwie um die Frage, welche Schnittstellen habe ich denn eigentlich und möchte ich vielleicht auch entlang der Customer Journey neue Schnittstellen schaffen. Auch an der Stelle kann das Digital Navi unterstützen und eben auch zeigen, mit welchen digitalen Technologien ich an unterschiedlichen Schnittstellen dann nochmal irgendwo auch anknüpfen kann. Ich glaube aber wirklich besonders zielführend kann das digitalen Navi genutzt werden, wenn ich mir vorab klar mache, welche Bedürfnisse haben meine Kunden, ähm, wo sind vielleicht noch Felder, wo ich meine Kunden noch ein bisschen besser abholen möchte und dann davon ausgehend mir die Technologie aussuchen kann. Ähm, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wenn man das digitalen Navi nutzen möchte, könnte ich auch nochmal auf unseren YouTube-Kanal hinweisen, Handel kompetent. Ähm, da findet man auch nochmal ein kleines Erklärvideo zum digitalen Navi, das heißt, wem das jetzt irgendwie alles ein bisschen zu schnell ging ähm, und das gerne nochmal so ein bisschen visueller erklärt haben möchte, der kann sich das, ähm, das Screencast-Video da auch nochmal ganz wunderbar angucken. Ansonsten ist es für uns im Kompetenzzentrum Handel auch so, dass wir das digitalen Navi auch innerhalb von Workshops einsetzen, das heißt, wenn wir in den interaktiven Austausch mit Händlerinnen und Händlern gehen, dann fügen wir das Digital Navi ganz gerne in unseren Workshop mit ein, weil man das eben als Tool auch sehr gut benutzen kann. Und ähm, ja, auch dahingehend kann man also das Digital Navi mit uns gemeinsam nochmal ein bisschen für sich nutzen und entdecken. Und ähm, vielleicht abschließend könnte ich nochmal darauf hinweisen, dass wenn jetzt irgendwie Händlerinnen und Händler hier zuhören und irgendwie ganz viele Fragezeichen jetzt haben, dann gibt es natürlich auch immer noch unsere Unternehmenssprechstunde. Das heißt, da gehen wir natürlich auch gerne nochmal in 1 zu 1 Austausch und äh, sprechen nochmal gerne in Ruhe darüber, welche Technologien ähm, vielleicht in Frage kommen, wo, wo sie an der Customer Journey gerade stehen. Ähm, ja, das können wir uns natürlich auch nochmal alles in Ruhe anschauen.
1: Dann ähm, vielen Dank. War auch für mich nochmal ein sehr spannendes Gespräch und ja, vielen Dank nochmal, dass du vorbeigekommen bist und uns ein bisschen was zum Digitalnavi erzählt hast und so ein paar Anstöße gegeben hast, wofür man das denn jetzt eigentlich gut nutzen kann.
0: Ja super, auch ganz herzlichen Dank von mir.
1: Und auch vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie in einer unserer Veranstaltungen begrüßen dürfen oder eben auch, wenn Sie weiterhin auch bei der nächsten Folge des Podcasts wieder einschalten.